0: Hola, qué alegría que estés por acá. Yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura. Hoy con un invitado muy especial, el escritor costarricense Carlos Vargas. Ya tenemos todo listo. Comencemos. Viste en el título de este episodio, hoy no me encuentro solo. Tengo la grata compañía del escritor costarricense Carlos Vargas. Así que juntos vamos a conversar un poquito sobre él y sobre su obra. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Mario,
1: eh, muy bien. Y vos, muchas gracias principalmente por la, por la invitación. La verdad es que el, el honor y, y, y la gratitud es, es totalmente mía.
0: Pues yo aquí muy bien, agradecido con vos de regalarme este ratito para que podamos conversar. Siempre, para mí, es un gusto poder conversar con escritores, y más aún cuando son escritores costarricenses. Entonces, hoy la idea es que quienes escuchan que leemos hoy puedan conocerte un poquitito más. Y si te parece, Carlos, vamos de una vez al grano. Empezá contándonos quién es Carlos Vargas.
1: <risa> Muchas gracias. Este, ¿Quién es Carlos Vargas? Bueno es es una persona de múltiples facetas de múltiples etapas y eh, yo me considero alguien que eh, siempre ha traído consigo a su niño interno y todas las eh, todas las bonitas experiencias que experimentó en, o que experimenté en mis primeros años y siento que esa es la razón por la que yo escribo o sea mi principal motivo de inspiración es eh, ...mi niño interno, o sea, todo lo que yo sentía cuando era niño... ...de hecho yo cuando jugaba o cuando, cuando yo tenía ocho, 9 años, etcétera... ...yo lo que jugaba era inventarme historias con héroes, con villanos y toda la, toda la cosa... ...y eso Di siempre lo he cargado conmigo hasta que eventualmente Di lo logré plasmar en, en un libro. ¿Y quién es Carlos Vargas? Bueno, es alguien que, que busca ser siempre muy productivo... Eh, muy disciplinado a pesar de que a la gente como que eh, a veces le frustra que yo soy tan, tan disciplinado y yo lo que busco siempre es, es dejar belleza en, en el mundo en el universo, o sea, eso me define a mí como artista, yo siempre intento eh, hacer todo de la mejor forma, sea eso lo que sea o dejar un bien en, en donde sea que yo vaya y yo me considero un soñador realmente y por otra parte también me considero como alguien muy luchador, alguien que, que siempre está constantemente en crecimiento y, y, en, y en evolución. Eso, eso Así me considero yo como, como persona.
0: Buenísimo, creo que diste varios elementos clave Ajá. que nos va a permitir entender también la obra que vos has creado, porque definitivamente, y ya vamos a llegar allá, esta obra que vos nos estás regalando necesita de una persona que tenga esas características, ¿verdad? Que uh -huh. sea disciplinado, pero que a la vez sea creativo, que sea soñador, que quiera plasmar una historia tomando algunos elementos base que ya uh -huh. existen, pero dándole giros completamente inesperados. Uh -huh. Ya casi vamos a llegar allá, pero antes me surge una duda. Uh -huh. ¿Cómo surge? Ya, ya me dijiste que desde pequeño jugabas a crear historias. Uh -huh. ¿Cómo surge? ¿Cómo crees que surgió esa inquietud? Primero por Escribir, ¿verdad? Pero no por dejarlo ahí en un archivo en la computadora, sino también por publicar eso que vos escribís.
1: Ok, es una muy buena pregunta. De hecho, yo durante mi adolescencia, bueno, yo jugaba mucho play y en la compu, o sea, yo soy bastante consumista de videojuegos y principalmente a mí siempre me ha gustado mucho la mitología griega desde que estoy niño. Y realmente yo, bueno, en la adolescencia yo estaba obsesionado con esta historia. O sea, con la historia de Adanes y con la historia de derrocar a los dioses. Eh, inclusive yo en los cuadernos de la, del colegio yo pasaba dibujando escenas de peleas y de, y de, y de situaciones, etcétera. Y yo durante años estuve planteándome y planteándome el, el desarrollo de la novela, o sea, el, la historia de Adanes. Eh, no sé si ya estamos entrando mucho en detalle, <ríe> este, pero por ahí a los 20 yo, termi yo terminé, bueno, ya había terminado el cole, tenía bastante tiempo porque estaba, estaba en la U, pero llevaba pocos cursos. Y realmente... Esta era una historia que era como decir los bardos medievales, o sea, que yo se la contaba a la gente así, oralmente, y todo el mundo me decía, bueno, ¿por qué no la escribe? Y yo dije, bueno, la verdad es que no, y no sé nada sobre escribir, pero vamos a, vamos a intentarlo. Y, y realmente yo empecé a escribir, y eh, en un momento de mi vida dije, bueno, ¿por qué no, ¿por qué no la publico? Y, y realmente esa idea o la idea de publicarlo fue un proyecto de varios años donde estuve con eh, varia gente me ayudó me, me ayudó como a formarme como escritor y finalmente conocí a una persona que que es también escritor costarricense que él me dio como más herramientas o me dio las vías para, para publicarlo independientemente y, y aquí estamos pero mi idea mi y lo que es mi misión como escritor y detrás de este libro es eh, crear una obra que la gente disfrute. O sea, yo nunca he buscado hacer como un imperio, un, eh, un monopolio, digamos, algo súper grande. Sino yo simplemente mi afán es que exista alguien en el mundo que lea el libro y que lo disfrute o que vea el libro en el estante y diga, ah, qué buen libro, me gustó mucho, etcétera. Y eso es básicamente di mi afán y lo que, me, lo, lo que principalmente me motivó a escribir, compartir todas esas ideas que a mí me apasionaban tanto y que yo pasaba revoloteando en mi mente una y otra vez y pasaba pensando y di simplemente compartirlas con el mundo. Básicamente eso fue.
0: Perfecto. Entonces, si te estoy entendiendo bien, la inspiración nace en parte de, estas, de esta historia tal vez mitológica que ya uh -huh. conocías un poco, un poco de videojuegos pero tal vez uh -huh. cómo fue ese proceso de escritura te uh -huh. sentabas todos los días a escribir tenías una cantidad de X de palabras que querías hacer por día okay. escribiste todo el manuscrito y se lo diste a alguien más, tal vez si nos contás un poquitito más uh -huh. de cómo fue ese proceso detrás de lo que el lector normalmente tiene, que okay. es simplemente el ejemplar del libro.
1: Yo tengo una forma muy particular de escribir yo primero veo el esqueleto y luego empiezo a escribir. O sea, digamos, de que yo llego y digo, ok, eh, Adanes en este episodio va a pasar lo siguiente. Pero no sé cómo va a pasar. Entonces también es como un proceso de autodescubrimiento mío. O sea, yo conozco escribiendo, yo planteo todo el escenario y eh, me, me pongo en los zapatos del, del personaje y voy descubriendo todo como va pasando entonces es, es como si el libro se escribiera solo esa es la mejor forma en la que lo puedo describir este, entonces es muy emocionante porque digo, uno, uno cuando se ve con el papel en blanco etcétera, las ideas empiezan a fluir y fluir y, y, y cuando me doy cuenta llegué a un punto que no existía o que nunca había pensado una perspectiva y como para contestarte concretamente yo a los 21 eh, yo conocí o contacté una editorial, ellos, eh, yo en ese momento firmé con ellos y fue ahí donde ya me empezaré, empecé a construir paso a paso el libro. Por ejemplo, en ese momento el libro era de 150 páginas, eh, luego de que estas personas lo revisaron, yo mismo con lo que había aprendido empecé a, a extenderlo con lo que estaba aprendiendo y terminó de 550 páginas. Eh, estas personas, yo eh, prefer, prefiero no, no, no aludirme al tema, porque es realmente una situación en la que no terminó bien, te cuento en transparencia. O sea, fue un proyecto que se manejó de cierta forma, al final yo prefería otro proceso, entonces al final terminamos la relación, pero lo que sí quedó fue eh, de que a mí me ayudaron eh, con... Con retroalimentación, con herramientas Y yo mismo fui corrigiendo poco a poco el, el, Las partes que yo pensaba que podían explotarse más O que podían fortalecerse Al igual que también eh, siempre conté con personas de confianza Que me puedan dar retroalimentación O que me puedan decir, mira, eso no se entiende, etc. Y así fue como lentamente y poco a poco Fui eh, extendiendo y, y, y mejorando el libro, diría yo
0: Perfecto. De hecho, a mí me llamó mucho la atención uh -huh. cuando recibí el ejemplar que tan amablemente me enviaste, uh -huh. entendía que era tu primera obra y pues me llamó bastante la atención el volumen del libro porque uno está tal vez más acostumbrado que la primera obra de cualquier escritor es algo más pequeñito. Pero acá estamos ante 550 páginas uh -huh. de una historia que... Ya casi me, me, me voy a meter directamente en el libro, porque es que Ajá. es irremediable el, el irse de una vez a, a lo de la historia, Ajá. una historia interesantísima, cargada de mitología, cargada de fantasía, cargada de, de muchos giros inesperados, pero bueno, antes, ya la última pregunta, antes de que entremos Ajá. a este libro, ¿quiénes son o cuáles son tus principales referentes, cuáles son tus influencias a la hora de escribir? Ok.
1: Es una excelente pregunta eh, Creo que serían dos, o dos autores eh, En especial eh, El número uno sería J.R.R. R. Tolkien eh, la persona que, El autor que escribió El ser de los Anillos eh, Yo crecí con eso, o sea, con esa fantasía Y, y siempre lo he admirado mucho eh, Por esa eh, Por cómo él forjó Un mundo tan vivo Tan, tan, tan único Que desencadenó muchos otros mundos entonces ese lado de la fantasía siempre me ha, eh, me ha llenado mucho. Yo antes de escribir el libro, yo también en, leí los libros de canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, que básicamente son los libros que desarrollaron Game of Thrones, la serie de HBO. Eh, yo me leí los libros, son extremadamente extensos y detallados, lo cual también me, me inspiró a mí a hacer un libro igual de detallado y, o no al menos no igual, porque ese sí, sí es muchísimo más detallado pero sí como por esa misma línea y también siempre me inspiró muchísimo Miguel de Cervantes eh, principalmente tiene una frase de que aquel que con otro se compara no es tan osado como el que se compara con sí mismo eso es una filosofía que yo cargo Dentro de mí mismo, o sea que yo realmente nunca quise competir con nadie Simplemente quise competir contra mí mismo Entonces esas tres líneas se, for, o sea, se juntaron para darme mi identidad como, como, como autor Y lo que, gusto, lo que busco es crear emociones fuertes O sea que la gente sienta lo que, lo que está viviendo el personaje y, y, y básicamente es
0: eso Qué interesante porque... Tal vez el primero de los referentes me lo esperaba, uh -huh. creo que es imposible en este momento escribir algo de fantasía sin tener verdad ese influjo de Tolkien o esa sombra de Tolkien al lado. Con Martin me lo puedo esperar también, pero sinceramente no esperaba a Cervantes uh -huh. y ahora que lo decís, siento que hace todo el sentido. En el texto que vos escribiste Porque creo que se pueden entender pizcas De esa influencia de Cervantes En lo que vos escribiste, Qué interesante Y pues no, de hecho Siento que el mundo que vos también estás construyendo No le envidia Absolutamente nada Ni, ni a Westeros Ni a la Tierra Media Porque lograste de una forma muy interesante Contarnos muchas perspectivas Muchos personajes Muchas motivaciones diferentes Y que son individualizables, ¿verdad? Esto para mí siempre es importante, en cada momento cuando uno lee, sabe de quién se está, quién nos está contando la historia y cuáles son sus motivaciones. Pero no nos vayamos más por las ramas y entremos entonces en la obra. Hemos estado hablando de la caída de los inmortales, que entiendo, este es el título de la serie como tal, ya, ya me dirás, y este primer libro como tal se llama La Legión Maldita. Correcto. Vamos a ver, eh, si os me permitís, voy a leer la contraportada, lo que normalmente llamamos contraportada, la cubierta trasera. Claro. Que nos da una idea de qué se va a tratar este libro. Dice así. El mundo de Gea es abatido por una brutal guerra entre el Imperio del Olimpo, que dirigido por Lord Zeus gobierna a la humanidad con un puño de hierro, y Hades, que lidera la resistencia rebelde conocida como la Legión Maldita. Un bando defiende que los mortales necesitan de los dioses, mientras que el otro sostiene que la fe ha cegado a la humanidad. La historia toma un giro inesperado cuando el rey de los inmortales comete una serie de genocidios cegado por su ambición. Comenzó una cruzada buscando al único ser con el poder suficiente de derrocarlo, producto de una misteriosa profecía. Entre la devastación que dejó su furia, un joven héroe se ha levantado de las cenizas con la promesa de traer la caída de los inmortales y devolverle la libertad a la humanidad. A este nuevo amanecer se unen varios héroes más que dentro de su propia historia se unirán bajo el mismo estandarte y tendrán que defender sus ideales con sangre, sudor y hasta la vida. En este peligroso viaje se darán cuenta que la verdadera guerra se libra dentro de ellos mismos y que deberán darlo todo si quieren alcanzar el ideal que les cobrará hasta el último aliento. wow contanos ahora sí, no de qué trata, sino cómo materializaste esta historia y tal vez contadnos también de una vez, más o menos, cómo va a ser la estructura. Entiendo, este es el primer libro. Sí. ¿Cuántos libros más están en, en mente o en proceso?
1: Ok. Sí, es, es, es un tema bastante amplio. Más bien, gracias por, por la oportunidad de... De permitirme hablar hablar de esto... Eh, ...yo ya tengo a mi esposa cansada... <ríe> ...por siempre hablar de esto... ...entonces es bueno a veces cambiar el, el locutor... Eh, ...en cuanto a la... ...bueno, el centro del libro es... ...es básicamente esta guerra entre los dos hermanos... ...entre Zeus y Hades... ...y... Eh, es, un, ...es una lucha de ideales... ...que se vive hoy en día... O sea, hoy en día... La sociedad está en una encrucijada sobre si tener fe en algo más o sobre si tener únicamente fe en ellos mismos. Y cada quien tiene un ideal que defiende, principalmente hoy en día, que yo siento que la, la, la sociedad en sí está atravesando miles de, de luchas sociales por múltiples grupos, etc. Y la, la idea esencial era siempre como darle una perspectiva a cada uno de los dos de los dos bandos y cómo hacer eso mejor si ¿Sí? metiendo o vi viviendo en la propia piel de los personajes de esa guerra por ejemplo algo, a un, un dato curioso yo cuando iba a hacer el libro cuando estaba principalmente eh, haciendo una lluvia de ideas eh, iban a ser tres protagonistas pero cuando empecé a escribir el inicio, se me ocurrió hacer el cuarto, que es Ícaro. Él, él básicamente nació del caos, o sea, ya a, mí, no, a mí no se me ocurrió Ícaro antes. Y Ícaro eh, realmente es, eh, bueno, es, es uno de los, sin hacer mucho, <ríe> mucho spoiler, eh, y claro es la, la personificación de la, de la humanidad de hoy en día, que es un, un, una, una humanidad perdón confundida que no tiene claro cuál es el ideal y que toda la vida ha peleado por algo sin saber. Entonces esta combinación de diferentes ideales, tanto como que usted nació en la guerra como Selena, o como que usted más bien fue adoptado por la guerra como Adanes, o que no sabe qué está haciendo como Israel. Todo es el derivado de lo mismo, que es una guerra entre ideales de una fuerza mayor. Entonces, eso es... Perdón, me disculpo si yo hablo muy abstracto, pero esa es la esencia del libro. La esencia ha costado mucho porque son principios muy abstractos. Entonces, el, yo lo que me dediqué fue, bueno, está esta guerra y me gustaría saber qué pasó en cada, en cada ramificación del mundo dentro de esta guerra y, que, y cómo vive la gente, porque hay gente que le tiene fe a los dioses para parar la guerra, hay gente que más bien dice, no, yo no le tengo fe a ellos, yo más bien prefiero luchar contra ellos, y al final es eso, o sea, un, una constante guerra, un mundo en, en muy delicado, con mucho sufrimiento, que necesita de héroes que vienen a, a, a prestar su vida y su, y su, y su fuerza para para levantar un, un estandarte y la estructura de la saga van a ser tres libros en, en, buena, en buena teoría eh, porque como te digo no sé si cuando termine el 13 libro yo diga que agarre de hacer un cuarto entonces eh, como ya pudiste haber visto yo soy un poco desestructurado con las cosas que yo hago y en buena eh, ahorita por, por términos de tiempo y de, y de y de, y de trabajo, etcétera Me gustaría cerrarlo con tres libros, pero puede ser que sean cuatro. Y este inicio, este libro, es una introducción a los personajes que van a estar librando la, la guerra que va a definir el, el mundo. En el segundo libro ya sería ya, eh, ya más en detalle la evolución de los personajes eh, adentrándose en... en en, en la conclusión de la guerra porque la guerra esta de, entre los dos hermanos está llegando a su fin y el tercer libro básicamente ya sería la resolución de todo eh, con, con una conclusión contundente o sea, no, ya, ya, yo ya tengo pensado al final, como te digo, yo tengo como el esqueleto de todo, nada más voy descubriendo cada parte y básicamente así es como yo lo quiero hacer o sea el Que el, el primer libro sea una introducción a todo Que la gente conozca quiénes son los personajes Qué es la guerra, qué es, qué es la situación que está pasando Y que el segundo sea eh, ese mundo pero explotado a la mil O sea ya como que todo el mundo conozca en detalle Cuáles son las consecuencias de la guerra Cuáles son las derrotas, las victorias Y el tercero que sea ya la conclusión de todo
0: ¿Pensás que los otros volúmenes van a ser eh, parecidos en cuanto a extensión? Estamos hablando de tal vez una trilogía de unas 1500 páginas en total. Correcto,
1: sí. Este, ya um, te comparto que el, el manuscrito de la segunda parte ya lo tengo y sí son como 600 páginas. También por eso me gustaría hacer solo cuatro, eh, solo tres, perdón, porque ya tengo como, como esa obsesión de, de hacer el libro, el libro, hacerlo extenso, pero. Sí me gustaría cerrarlo en tres libros
0: Perfecto, perfecto Vamos a ver si no te pasa como a Patrick Rothfuss No sé si has tenido la oportunidad de leer eh, Las crónicas del asesino de Reyes Que en buena teoría van a ser tres libros Ajá. Pero actualmente hay dos publicados Y creo que todos los que nos hemos acercado A ese mundo tan gigantesco que ha creado Patrick Rothfuss nos preguntamos cómo va a ser ese hombre para cerrar todo en un solo libro. <risa> Entonces vamos a ver si te pasamos algo parecido que Ajá. al final te toque decir no, no, vamos a sacar uno más porque quedan muchos detalles por, por resolver. Ajá. Pero no, me parece perfecto, me agrada mucho la estructura que ya tenés pensado. Me alegra saber que incluso el segundo libro ya está en, en manuscrito, ¿verdad? Y es un poco complicado, tal vez para nuestros oyentes que no han leído el libro pues nosotros acá tenemos que ser deliberadamente vagos para no revelar mucho de la trama, sí. ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos, hay una guerra entre Zeus y su hermana Hades y tenemos cuatro protagonistas. Vamos a también a aclarar, tal vez esto es una novela coral, cada capítulo nos cuenta una perspectiva diferente y lo que me, lo que me encanta, Carlos, es que a pesar de que con esa ambientación que estamos dando, uno podría pensar que es algo completamente fantasioso, completamente irreal, pero al final lograste crear una novela muy humana, con dramas muy humanos, sí. y que refleja perfectamente eso que vos decías, que es un reflejo, al final de cuentas, de la sociedad en la que estamos viviendo. Desde que eras chico entonces pensabas en este género, yo lo considero fantasía épica, no sé si vos sí. coincidís conmigo, ¿Pensaste en este género? ¿Sabías que querías escribir de este género? ¿O habrá por ahí tal vez algún otro género que también te esté llamando la atención, incluso para futuros libros?
1: Sí, qué buena pregunta también. Me gusta mucho que lo describas como que sí, que es una trama muy humana, inclusive dado que es fantasía. A mí, yo también lo considero como fantasía épica, realmente porque el grado de fantasía está muy de la mano con cosas muy reales. O sea, no, no es totalmente tirado a la fantasía donde absolutamente todo puede pasar, sino que los dioses eh, que yo diseñé son basados en los dioses griegos, pero también en un principio eh, muy básico, que es que los dioses envidian a los mortales porque los dioses no pueden morir. Entonces, los dioses al no poder morir, la vida de ellos no tiene sentido. Entonces, son imperfectos, o sea, Los dioses de, de mi libro a mí me gustan porque son completamente imperfectos y son tan, tan, tan torteros, <ríe> diciéndolo uh -huh. a, lo, a lo tico, y tan, y tan ambiciosos, tan maliciosos, tan envidiosos como los humanos. Entonces eh, ellos también tienen su drama, ellos también tienen sus problemas familiares, inclusive, y eso es algo que también siempre me, me gustó mucho rescatar, porque... Siento que hubiera sido muy aburrido si los dioses hubieran sido simplemente supremos y, y perfectos, eh, sino que es más interesante que ellos también tengan, tengan motivos y tengan inclusive hasta una perspectiva sobre la guerra, que también los involucra hasta
0: ellos. Qué interesante. Y algo importante es que son dioses, pero son susceptibles de sufrir y de sufrir daño, ¿verdad? Sí. Entonces esto le da una perspectiva totalmente diferente a una guerra, porque... Si nos ponemos a pensar, combatir contra un dios o un panteón de dioses todopoderosos que son incapaces de sufrir, pues sería una guerra perdida y sin sentido. Sí. Pero acá es posible llegar a dañar a los dioses.
1: Correcto, sí. Y para contestar a tu segunda pregunta, eh, me gusta muchísimo la ciencia ficción. Ahorita, de hecho, estoy, estoy trabajando en otra obra aparte. Eh, porque yo soy así de complicado estoy trabajando en una es una novela más cortita eh, más directa más con una trama más sencilla que realmente le he llamado como le ha llamado mi proyecto de pandemia que fue inicio de pandemia y no podía salir entonces dije bueno iba a empezar a escribir y estoy por ahí explorando la zona de la ciencia ficción también me gustaría mucho escribir sobre terror, eh, es algo que también en un futuro podría estar escribiendo, puede ser que saque libros paralelos, bueno, no paralelos sino completamente aparte de, de los de, lo de la caída pero sí, me gusta muchísimo la ciencia ficción, el terror y, y la fantasía épica también como decís
0: interesante, coincidimos bastante en cuanto a a gustos tal vez en géneros literarios sí. a mí me encanta el terror, me encanta también la ciencia ficción y fantasía aunque últimamente lo he dejado un poco de lado también sí. siempre me ha, me ha gustado bastante ¿Quién crees Carlos? que es el o qué tipo de lector podría estar interesado en esta obra La Legión Maldita? Porque vamos a ver, yo identifico sí, mi, mitología uh -huh. identifico fantasía identifico Drama humano, identifico emociones pero también mucha, mucha acción entonces, ¿cuál será ese eh, lector o lectores? ¿qué tipo de lectores estás queriendo llegarle con esta obra tuya?
1: yo pensaría en eh, lectores que les guste eh, explorar y meterse de lleno en un mundo de fantasía lleno de peligros o sea, porque Gea, que es el, el mundo de mi libro, es un mundo eh, muy bello, pero a la vez sumamente escalofriante y la, la idea del mundo es que es un, es un mundo en el que a mí me gustaría vivir, pero no tanto, porque podría morir en cualquier momento, está lleno de peligros Realmente el tipo de lector es, es alguien que quiera ver algo diferente, leer algo diferente y principalmente seguir o sentirse acompañado eh, por personajes muy vivos, muy humanos, muy llenos, llenos, llenos de emociones y que quiera buscar frases como poderosas, porque también me, me enfoque mucho el libro en hacerlo con momentos muy conmovedores de superación personal, entonces también tiene eso o sea el, 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 en, en definitiva, haciéndolo un poco más simple, yo pensaría que la persona que le gustaría este libro es alguien que, que le guste la mitología y que le guste ver versiones diferentes de la mitología y ver eh, formas diferentes de, de escribir fantasía épica.
0: Totalmente de acuerdo. Algo muy importante, Carlos, ¿cómo se puede adquirir este libro que vos publicaste? Y te hago la pregunta en dos vertientes. ¿Cómo se puede adquirir acá en Costa Rica? Ajá. Pero también, ¿cómo se puede adquirir fuera del país? Porque, bueno, tenemos la dicha de que este episodio lo están escuchando desde bastantes lugares diferentes, bastantes países diferentes, entonces si alguien que no vive en Costa Rica quiere conseguir tu libro, ¿cómo puede hacer?
1: Claro, en Costa Rica el libro lo pueden encontrar en la librería Lehman, en, en todas las sucursales eh, yo realmente ese es mi, mi principal socio comercial, eh, como te digo yo ahorita de momento estoy como en un bajo perfil comercial pero se puede conseguir eh, y e internacionalmente la principal forma es digital prontamente todavía no todavía no, 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 lo he publicado en Kindle en el dispositivo de Amazon pero pronto ya, ya va a salir estoy trabajando en eso eh, estoy trabajando en, en crear el formato etcétera para montarlo en Kindle y ya a partir de ahí ya lo van a poder conseguir internacionalmente también lo pueden comprar en Amazon.com eh, como cualquier otro ítem, sale como la caída de los inmortales y es cuestión de que pongan el libro en, en en la dirección que necesiten, el libro les va a llegar.
0: Perfecto, entonces a través de Amazon es posible conseguir la edición impresa, ¿es
1: así? Sí, la impresa sí, eh, la, la y pronto van a poder conseguir la digital también.
0: ¿Y para conseguir la edición digital en este momento hay alguna posibilidad?
1: No, todavía no, estoy... Eh, en llamémosle que en un mes ya, ya va a poder estar en la plataforma yo igual en mis redes sociales eh, yo lo voy a estar publicando para todos los interesados
0: perfecto y digamos que alguien quiere en Kindle, al menos en Amazon está esta posibilidad de darle un vistazo a las primeras páginas del libro como para hacerse una idea de qué se va a encontrar dentro Ajá. si alguien quisiera tener un acercamiento a lo que vos escribís antes de decidirse a, a darle una oportunidad a la caída de los inmortales ¿hay alguna forma?
1: Sí, el, el libro de Amazon me parece que trae varias paginillas que son en, las del puro, puro comienzo, nada más para que se den una idea de, de cómo es el tipo de narración, el tipo de detalle, etcétera, que se escriben eh, conforme van avanzando en la obra.
0: Perfecto. Entonces, en las notas de este episodio, que están en wwwqueleemoshoycom slash especial 19, voy a dejar enlaces, en este caso a Amazon para que, si estás interesado, puedas también darte una idea de cómo está narrado este libro, La Legión Maldita. Vamos a ver, Carlos, ya me contaste que está el segundo libro en un primer manuscrito, me contaste que va a haber un tercer libro, me contaste que hay por ahí una novela explorando la ciencia ficción. Sí. ¿Hay algún otro proyecto en el que estés trabajando o incluso también, ¿has trabajado en algún otro tipo de proyecto que nosotros podamos conocer?
1: Pues esos, esos dos en particular ya me tienen bastante bastante ocupado, entonces no tengo, si no, no tengo el, 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 el ancho de banda, diría, como uh -huh. para trabajar en algo más, pero sí, esos, esos dos, mi, mi objetivo es eh, publicar esos dos libros este año, Posiblemente el, el próximo que salga es. es. es el, el, la novela más pequeñita de ciencia ficción. Y posterior, posiblemente. Prefiero no dar un mes exacto, pero digamos octubre, septiembre, por ahí de, de este año saldría la segunda parte
0: de la caída. Perfecto, buenísimo. Desde ya invitarte, si querés, cuando publiques alguno de estos proyectos, darte la vuelta por acá. Por que supuesto. leemos hoy siempre va a tener las puertas abiertas para vos y pues será muy grato poder darte seguimiento para conocer más de estos proyectos. Sí, por supuesto. Muy importante, Carlos, ¿cómo pueden nuestros oyentes contactarte? No sé, redes sociales, correo electrónico, si quieren hablar con vos, si quieren seguir tu trabajo, si quieren estar pendientes de lo que vos estás haciendo, ¿cómo pueden empezar a seguirte?
1: Ok, es la mejor forma eh, sería por, por Facebook, que mi Facebook es Carlos R. Vargas, así como sale en el libro, eh, o también me pueden contactar al, al Instagram, que es Carlos Barcar con V. Eh, yo en, en, en alguna de esas dos yo les puedo contestar cualquier pregunta que tengan cualquier recomendación que es sumamente importante, o sea, yo realmente a mí me encanta hablar de esto O sea, yo podría pasar hablando de mi libro y de los personajes y de cómo mejorarlo cosas que se pudieran haber hecho diferente, etc yo podría pasar hablando de esto todo el día entonces más bien los invito a que a que se den la vuelta por ahí por, por mi Facebook o por, o por mi Instagram que es usualmente donde estoy o donde doy noticias al respecto y también pueden buscar la página de Facebook que se llama La, la Calle de los Inmortales, que ahí es donde eh, va a estar como la plataforma donde van a estar todo, o van a haber noticias sobre, sobre toda la saga entera, no solamente el, el primer libro.
0: Dijiste algo que me llamó la atención y entonces no quiero dejar pasar la oportunidad. Dijiste que podrías pasar horas de horas hablando de libros sí. y de los personajes. Uh -huh. A mí me llamó mucho la atención el diseño de la portada que lograste con La Legión Maldita, tal vez primero si querés contarnos un poquito de cómo surgió esta portada, pero también me surge la curiosidad de si tendrás pensado en un futuro tal vez liberar o crear o dejarnos saber un poquitito de forma visual, de forma ilustrada uh -huh. cómo se ven esos personajes en tu mente, porque cada lector puede hacerse una imagen, pero es muy interesante y en, eh, particularmente en fantasía se da bastante que uno puede tener acceso, en algunos casos, a estas visiones más apegadas a la, a la imagen del autor, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, eh, yo, yo he invertido en el libro para que el libro tenga material eh, visual, por ejemplo, en el, en el primero trae un mapa, trae como un inventario de armas para que la gente se imagine un poco cómo son las armas, y sí, he pensado meter en, en el segundo una sección donde vengan los personajes, eh, yo, ...yo tengo la limitante... ...que yo no soy, muy buen, no, no soy muy bueno dibujando... ...y a mí el arte que me encantaría... ...es hacerlo tipo cómic... ...entonces he estado buscando a alguien que me ayude... ...a hacer los personajes tipo cómic... ...entonces posiblemente en el segundo libro ya... ...vayan a aparecer... ...vaya a aparecer algún estilo de alguno de ellos... ...como para que la gente diga... ...mira, sí, sí, yo me lo imaginaba igual, etcétera...
0: Carlos, ya vamos llegando... ...hacia el final de este espacio... ...pero no sé si tal vez... ¿Hay algo que yo debí haberte preguntado y tal vez no lo hice? O si no, tal vez algún mensaje final que quieras darle a nuestros oyentes.
1: Ok, sí, muy, muy interesante. Creo que algo que yo me preguntaría a mí es por qué Hades es mujer. Si Hades en la mitología griega originalmente es un, es un, es un hombre, y es un hombre, bueno, lo describen como un hombre mayor, etc. Y todo hecho como todo demacrado y la, la, a mí me gusta mucho parte de lo, que, de lo que a mí me gusta mucho de este libro son los personajes femeninos tan fuertes que tiene porque en, en mitología, en fantasía épica a, a, bueno, en, en la fantasía épica original llámese el ser de los anillos todo es protagonizado por hombres entonces a mí la idea de hacer personajes femeninos muy imponentes, muy llamativos, muy interesantes. Es algo que también a mí me agrada mucho del libro. Es, es algo que también pueden tomar en consideración eh, los lectores, que en el libro van a encontrar personajes femeninos de todo tipo, no solamente personajes secundarios eh, femeninos de apoyo, o sea que están que sanando al protagonista, que cuidándolo, etcétera. O sea, no solo va a haber eso, sino que va a haber eh, mujeres, muchachas, guerreras que van a estar ahí también en el Frente Batalla y es algo que a mí me, me gusta muchísimo yo puedo decir que me he enamorado de mis, de mis personajes femeninos de, de, las, de las mujeres de mi libro y los invito también a que, a que las conozcan y, y sí, ahí tienen la invitación formal
0: Perfecto, a mí fue algo cuando leí la novela me llamó mucho la atención justamente eso porque tal vez pensaba que me iba a encontrar con la mitología tal y como uno la conoce. En mi caso es una, un conocimiento muy, muy limitado, pero me llamó mucho la atención ese giro. Y pues nada más reforzar lo que vos decís, uno de mis personajes favoritos, Selena, de hecho es mujer, y es una mujer increíble. Entonces, eh, secundar la invitación que vos estás haciendo, ojalá que puedan darle una oportunidad a este libro y enamorarse de esos personajes, y también ojalá que puedan contactar con Carlos, dejarles saber qué les pareció, dejarles saber sus críticas, sus anotaciones, porque esto no hace más que ayudar a un escritor a sí. seguir creciendo, a evolucionar la historia y a seguir regalándonos a nosotros historias que nos gusta leer.
1: Claro, muchas gracias.
0: Y pues nada, Carlos, de verdad agradecerte un montón por este ratito que nos has regalado, por permitirnos adentrarnos un poquitito más en esta obra en este universo que estás creando gracias por este ratito que nos has dado y ojalá que esos próximos libros y estos proyectos en los que estás trabajando sean todo un éxito reiterarte acabas a tener las puertas abiertas para que nos volvás a visitar y podamos seguir conversando con vos y de los libros que vos nos estás eh, regalando.
1: Muchísimas gracias de verdad lo, lo, te lo agradezco
0: Con esto entonces vamos llegando al final. ¿Qué leemos hoy? Es producido por quien les habla, Mario Chacón. La música de este episodio, así como el opening y ending, es gracias a Jason Shaw de Orionarix. Recordad, las notas de este episodio están en www.queleemoshoy.com slash especial 19. No me voy sin antes recordarte que ¿Qué leemos hoy? es ahora también un boletín mes a mes y completamente gratis llegará hasta tu buzón con novedades, recomendaciones, microrelatos, poesía y más. No solo de mi parte, también de algunos escritores y columnistas invitados. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil, ir a www.queleemoshoy.com y suscribirte. Con solo eso vas a recibir el próximo número por último, si este episodio te ha gustado, compartirlo en redes sociales, compartirlo con tus amigos y familiares. Y, si te es posible, invítame a un café en www.coffee.com barra inclinada que leemos hoy. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Yo me despido, como siempre lo hago, deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye, bye.